0: Buenas noches, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de alimentación, animales y plantas. Todo acto de comer es destructivo en sí mismo. Cada vez que ponemos algo en nuestra boca, destruimos una forma de vida en particular. Esto es a consecuencia de que en este plano tenemos un cuerpo físico que necesita alimentarse de materia. Y lo que comemos influye directamente tanto en nuestro cuerpo como en nuestra alma. Y también influye en cómo obtenemos esa comida. Somos lo que comemos y el peso energético del karma de la historia, de esa forma de vida que nos estamos comiendo, influye directamente en la evolución de nuestra conciencia. Los seres humanos matamos y consumimos muchos tipos de formas de vida, animales, insectos, plantas. Tenemos un conocimiento intuitivo de que ciertas formas de vida son más evolucionadas que otras. Y cuanto más evolucionada es la conciencia de esa forma de vida, más difícil es de matar para comer. Hay diferentes posturas respecto de qué parámetros tomamos para medir el nivel de conciencia e inteligencia. Pero también, quién nos dio el derecho a nosotros de decidir quién vive o muere según su nivel de inteligencia. Y así como también hay otros seres humanos a los que solamente les importa unos instantes de sabor en la boca y no tienen conciencia alguna ni empatía por el ser vivo que estaba detrás de eso que están comiendo. Ni por lo que sucedió durante el proceso de producción de esa comida, entre comillas. El nivel animal es muy similar al nuestro. Los animales tienen alma, emociones, sentimientos, instinto, inteligencia. Tienen sangre y comparten por eso una línea directa con nosotros en el nivel de evolución. Los animales tienen mucha más inteligencia ecológica que nosotros también. Tienen ese límite dentro de la naturaleza para consumir determinadas cosas. Y no consumen más de lo que necesitan. Por eso no vemos animales obesos. Y tampoco destruyen su ambiente como nosotros lo hacemos. Al consumir animales... Consumimos todas sus emociones grabadas de inseguridad, miedo, dolor, angustia, terror. Algunos dicen que los animales no tienen sentimientos de amor, como si tenemos los humanos, sino que tienen instintos de supervivencia de la especie. O sea que es solo como un sentimiento de amor limitado a que sus crías sobrevivan. Pero esto es absurdo y basta con mirar cualquier documental de animales de cualquier especie para ver cómo interactúan entre ellos. Basta con comunicarnos con cualquier animal. Un perro, un gato, una vaca, un caballo. ¿Quién tiene la regla que mide el amor? ¿Quién puede decir que ama más a su hijo que una vaca al suyo? ¿Miraste alguna vez a una vaca llorar? ¿La viste gritar, desesperarse cuando le sacan a su hijo? ¿O matan a alguien de su familia? Viste a los chanchos gritar de dolor cuando separan a sus familias, los golpean, los torturan y asesinan. Podemos ver estos sentimientos en muchísimos videos en YouTube mismo. O visitar un matadero. ¿Quién tiene menos sentimientos? ¿Un chanchito o su ejecutor? Con el solo hecho de haber tenido una mascota y haber podido interactuar y conectar con alguno de ellos, de cualquier especie, te das cuenta que tienen sentimientos. Esto es una obviedad. Y aunque aceptáramos que el amor se pueda medir y verificáramos que se que sienten un poco menos que nosotros, si es que esto es posible, esto justifica que los explotemos, los torturemos, los asesinemos. Dicen otros que el amor de los animales dura menos tiempo y que se separan más rápidamente los hijos de sus padres, mientras que los lazos humanos pueden durar toda la vida. Pero así como hay muchas especies de animales cuyos lazos sí duran toda la vida, también hay muchísimos casos de humanos que abandonan a sus hijos. ¿Cuál es la diferencia? No es lo mismo. Hay animales que son más crueles y se comen a sus crías de la misma manera que hay humanos más malvados que asesinan a sus hijos. Creo que tenemos que darnos cuenta de que la forma en la que tratamos a los animales es absolutamente terrorífica. En la industria de la carne hay una enorme cantidad de inconsciencia en la forma en cómo son sacrificados y torturados los animales. Es una profunda manifestación de inconsciencia y que tiene unas consecuencias karmáticas muy fuertes para los humanos. Lo mismo que antes se consideraba la esclavitud humana algo normal, hoy ya podemos ver el, la esclavitud animal de la misma manera. Va como expandiéndose la conciencia ahora hacia los animales. De la misma manera que hubo épocas en que la humanidad consideraba inferior a algunas razas, hoy sucede lo mismo con los animales. Y si bien hay otras culturas que hacían rituales de agradecimiento u ofrenda antes de matar a un animal, hoy también vemos esto como una barbaridad. De la misma manera que antes hacían sacrificios humanos como ofrendas, y hoy lo vemos como una atrocidad, es lo mismo. ¿Y por qué generamos más empatía con algunos animales que con otros? ¿Por qué puede un humano sentir a su perro como un hijo y ver a un cerdo como un producto? Si se puede sentir tanto amor por un perro, ¿por qué no lo puede sentir por una vaca? es simplemente si algunos han empatizado con los animales y los consideran iguales según cuál sea su nivel de evolución de conciencia, si amas a los animales no te los comes ejercicios también entrar en empatía y ponerse en su lugar por un segundo los animales tienen un tipo de alma y tienen derecho a estar en este planeta y si ellos se comen entre sí ok, pero nosotros tenemos la opción, la posibilidad de elegir no matarlos los peces y los insectos también tienen alma y sienten dolor y sufrimiento, solo que de otra manera. Está bueno dejar de mirarlos desde una objetividad de científica y mirarlos subjetivamente. Respetar a las almas de los animales aunque tengan un menor nivel de evolución, de conciencia, de inteligencia. Y en las plantas, en el nivel vegetal, tienen un espíritu que les da vitalidad, pero no tienen alma. El alma es un, como un espíritu más evolucionado. Cuando ya hay un alma ya empiezan a haber memorias personales, hay un observador, una conciencia. Para algunos las plantas solo tienen una inteligencia mecánica y generan reacciones químicas ante un ataque, la falta de agua, el fuego. Son inteligentes las plantas, son capaces de comunicarse, de memorizar, de resolver problemas de una forma no tan distinta que los animales. Las plantas se comunican entre ellas también, avisando la presencia de depredadores o, o, o o algo maligno y liberan señales químicas para comunicarse también entre ellas. Pero más allá de todo esto, ¿sienten dolor las plantas? Para algunos las plantas no sienten dolor porque no tienen sistema nervioso o central como el nuestro y que es como cuando nos cortamos el pelo o la falta de sensibilidad de una persona cuadriplégica que no siente un pinchazo o una cortadura en sus piernas. Para otros las plantas sí sienten dolor pero lo expresan de una manera diferente a la nuestra liberando gases y emitiendo señales químicas. Pero tampoco es lo mismo podar o sacar una fruta de una planta que matarla. Igual más allá de todo análisis, ¿es lo mismo sacar una fruta de un árbol que matar una vaca? ¿Es lo mismo sacar una papa o una zanahoria de la tierra que matar un chancho? ¿Es lo mismo cosechar arroz que matar una gallina? ¿Es lo mismo sacar un tomate de la planta que matar un pez? ¿Es lo mismo cortar un hongo del suelo que matar eh, un corderito? ¿Es lo mismo la producción de leche, de almendras o coco que caen de un árbol que la industria láctea que tortura y viola millones de vacas? ¿Es lo mismo? No podemos negar la diferencia entre el dolor de una planta y y, y el de un animal. Solo ponete al lado una persona que corta una rama de una planta de romero o aloe vera y al lado de una persona que mata a toda una familia de chanchos con sus hijos. Andá a un lugar donde, andaste un campo donde cosechan manzanas y anda a un matadero. A ver si es lo mismo. Es cierto también que no es lo mismo el cultivo industrial, las semillas transgénicas, que el cultivo orgánico. No es lo mismo ni para las plantas ni para la ecología, es cierto también. Y también es cierto que, los, que con los pesticidas se hace una enorme matanza de insectos. Que en el cultivo orgánico y a menor escala también se puede evitar esto. Pero aún teniendo en cuenta que las plantas sienten... Se necesitan muchísimas más plantas para producir productos de origen animal que para producir vegetales. Se necesitan 16 kilos de plantas para producir un kilo de carne. El 91% del Amazonas deforestado fue debido a la ganadería y para la soja para alimentar a su vez al ganado. No consumiendo nada de origen animal vas a matar mucho menos plantas y muchos menos animales. También hoy hay muchísimos documentales que muestran el enorme impacto de la industria de la carne en el medio ambiente. Es el mayor causante del calentamiento global. Lo queramos o no lo queramos ver. Esto es una realidad. Es decir, que ya consumir carne no es solamente una cuestión de gusto, sino que está destruyendo las condiciones de habitabilidad del planeta. Nos estamos destruyendo a nosotros mismos solo por el hecho de comer carne, entre otras cosas. Pero esto es uno de los factores fundamentales. En cuanto a la salud humana, si bien siempre hay opiniones encontradas, ya está probado científicamente que el consumo de animales es perjudicial para la salud y que una dieta basada en plantas es mucho más saludable. Nuestro ADN también es un 99% eh, primate, chimpancé, cuya alimentación principal son las frutas, somos frugívoros en esencia. Desde un punto de vista energético, el planeta funciona en energía solar y nosotros también. Como dijo el genio Tesla, lo que en realidad comemos es energía en forma de fotones de luz. La energía va del sol a la planta y de ahí a la boca. Es más directo de la planta a tu boca que el sol a la planta, la planta al animal y del animal a tu boca. Estás comiendo como luz de, de, de segunda mano. Y también hay varios personajes en la Tierra que practican el sun gazing que se alimentan solo de energía solar y agua, eso ya es como otro nivel. Bastante lejano hoy para nosotros, pero ya hay gente que lo hace, que lo practica. Vivir haciendo el menor daño posible. Si matamos plantas y animales, por lo menos dejar de matar animales, vamos mejorando a poco. Toda destrucción que sobrepase los límites de la necesidad es una violación a una ley natural. Los animales solo destruyen para proveer a sus necesidades y el hombre, en cambio, lo hace sin necesidad, lo hacemos en exceso. Somos los únicos que, con la libertad de poder cambiar y manipular los patrones en la forma que interactuamos con el mundo, podemos vivir en simbiosis con nuestro entorno o como parásitos del planeta. Entonces está en cada uno de nosotros eh, autorregularnos, cada cual desde su lugar y tomar conciencia de qué estamos metiendo en nuestra boca de si vale un rato de sabor de esto a lo que estoy acostumbrado a la vida de un ser vivo y empezar a cambiar los hábitos, los gustos la idea es matar lo menos posible y es bueno empezar por nuestros familiares más cercanos, los animales y no hacer a otros lo que no querés que te hagan a vos y ya hoy en día se consigue todo si tenés una leche o un queso vegetal al lado de uno de vaca y que su gusto es igual de rico o más ¿por qué no agarras el vegetal? es solo tomar el producto de al lado de la góndola es decir, correr la mano nada más y dejar de financiar la tortura y el asesinato. Y si tienes una hamburguesa vegetal al lado de una de carne, podés elegir comer algo sin sufrimiento. Podés comprarte una ropa de cuero vegetal en lugar de una ropa de la piel de una vaca que tenía una familia que tuvo sentimientos, que fue torturada. ¿Por qué no empezar a hacerlo? Bueno, espero que les haya gustado. Les mando un abrazo.